0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos, o Cordeiro redivivo, ressuscitado, que vive no meio de nós. Amado ouvinte, hoje é domingo. O Senhor nos convida ao Seu altar. De daqui a pouco, você certamente vai dirigir-se à igreja mais próxima da sua casa, à sua comunidade, onde você tem os seus irmãos de fé para celebrar a Eucaristia. Dando sequência às meditações de Conchita, hoje e amanhã nós vamos falar da contemplação como grande virtude. A contemplação não constitui mais uma escada com uma meditação e a oração. Mas pressuponho o último degrau da escada, que é a união. Graças à contemplação, a alma tem pleno acesso a um céu que existe aqui na Terra, desconhecido para a maioria. A contemplação é graça especialíssima que o Espírito Santo dá a quem lhe agrada Geralmente a alma muito virtuosa E padecente Só concede esse dom especial A almas puras ou purificadas Com sólidas bases morais Graça muito grande É a da contemplação Não só se eleva ao céu Mas apresenta-se diante de Deus Descobrindo com maior ou menor clareza até mesmo tesouros e segredos divinos. A alma contemplativa é separada de Deus só por um véu, mais ou menos denso, que se rasgará somente com a morte. A morte conduz as almas a tomar posse da vida que, cá neste mundo, vislumbram pela graça inestimável da contemplação. A graça da contemplação tem gradações, todas elas ricas, preciosas e admiráveis em razão dos puríssimos, magníficos efeitos produzidos na alma. O próprio Deus ilumina e acalenta o campo florido da contemplação. Deus é o sol, mas permite que nuvens interrompa e obscureçam seu esplendor diante das almas. Por vezes, chega até eclipsar-se totalmente, deixando a alma nas trevas muito escuras. Para algumas almas prediletas, a contemplação tem provações muito pungentes, mil tipos de lutas terríveis, desolações, desamparos cruéis e penosos, perante os quais a alma sucumbiria se não fosse sustentada por uma graça poderosa. A alma contemplativa experimenta terríveis abandonos e privações purificadoras em todas as suas potências e sentidos. Essas desolações chegam a beirar a loucura e o desespero. A alma contemplativa sente-se como tomada por mãos de ferro que a despedaçam, como se estivesse sem saída presa entre feras que a atacam e a destroçam com suas garras. Por vezes também esconde-se o amado, a sua ausência então torna-se tão penosa, quanto mais aumenta seu amor que não tem medida. Esconde-se a fonte da vida e a alma se queda sem vida, obscurece o sol e se queda nas trevas. Essa alma de Tosa já não vive em si mesma, mas no amado, pelo amado para o amado. Ao ver-se separada da fonte, cai num estado de tão cruel sofrimento que, sem o sustento da graça divina, certamente sucumbiria. A alma contemplativa pratica toda espécie de oração em seu mais alto grau de perfeição, de onde sai aquilatada, com o valor que só eu posso apreciar dentro da prática contemplativa cresce igualmente as virtudes até suas mais altas perfeições e crescem também em dor e intensidade as intensas provas que limpam e purificam a alma essas provas muito numerosas e relativamente interiores são todas cruéis Há umas que purificam diretamente a vontade com grandes inquietações e terríveis lutas da imaginação. Há também umas purificações interiores na mesma substância da alma que não se diferenciam das penas do inferno, a não ser pela duração. O corpo então perde suas forças e movimentos, mas mantém seu entendimento e sofre uma atroz agonia na alma, sem poder se mover, nem se queixar, nem lutar, sendo obrigada a deixar-se despedaçar e queimar interiormente no espírito sem a menor resistência. Às vezes a alma, embora compreendendo perfeitamente que o demônio está gostando e se esbaldando em atormentá-la, é obrigada a deixar que esse inimigo cruel faça o que bem quiser. Mas tão repentinamente, esse espantoso sofrimento a acomete, do mesmo modo deixa-a instantaneamente, sem poder ultrapassar o limite fixado por Deus. Esses movimentos internos da alma são tão terríveis e imponderáveis que partem o coração. Todavia, mesmo ali no mais profundo desse purgatório interior, pode a alma adquirir méritos, conformando-se com a crueldade da sua condição e aceitando-a com paciência e até com gozo, que cabe, sim, em tão angustiosa agonia, comprazer-se da vontade de Deus ainda na aflição produzida por tal tormento. Eu acredito, prezado ouvinte, que você, que tem a prática da oração da contemplação, já passou por esses tormentos. Os grandes santos, se a gente ler a vida, a bibliografia deles, a gente vai perceber como, às vezes, na sua contemplação você é tentado. Deus permite essas tentações, pois a alma em gozo espiritual, ela também passa por esses momentos de provações em que o diabo, às vezes, joeira a nossa vida interior com tristezas, com angústias, mas a gente sabe que depois vem a vitória de Deus. Interessante, anteontem, uma pessoa partilhava isso comigo, uma pessoa de muita espiritualidade, de muita oração, que eu admiro muito, e exatamente me vinha essa imagem de uma tentação que Deus permite para que a gente possa confiar mais e mais na sua graça. A vida espiritual não é fácil, a vida de contemplação não é fácil. Essas experiências profundas de Deus, elas são marcadas também por estas realidades difíceis, tenazes, que amarguram nossa alma, que nos leva à beira do desespero, mas é ali que Deus mostra eu te amo eu estou contigo, eu te deixei passar por este momento. Às vezes, quando a gente é criança, os pais dão certas provações a nós, ficando ausente para que a gente aprenda o caminho da superação. Na vida espiritual também é assim, a gente cresce, a gente parte desta infância espiritual espiritual para alcançar uma meia-idade espiritual até a alta idade espiritual, a alta maturidade em que você realmente conhece e aprofunda cada vez mais nesse oásis que é o coração de Deus que nos ama tanto. O livro do Apocalipse é hoje a segunda leitura da missa. Capítulo 5, versículos de 11 a 14. No final, o apóstolo João, evangelista, também diz assim. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. E tudo que neles existe, diziam, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Aqui o grande autor do livro do Apocalipse, São João, em todo o livro ele vai contemplar esta visão, esta beleza de eternidade que Deus permite banhar o seu coração. É interessante que o objeto central da contemplação de João no Apocalipse, é o Cordeiro, é o Filho do Homem, é Cristo. Dele vêm todos os raios de bondade e de misericórdia, dele brota toda a luminosidade da Jerusalém celeste e para ele converge o nosso coração, o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa caminhada para Deus. Cristo, esplendorosamente ressuscitado, pela graça do seu Espírito, no amor do Pai, nos possibilita contemplar as grandezas e as maravilhas que Deus quer operar na nossa vida. O seu domingo deve ser marcado por essa experiência. Vá um pouquinho mais cedo para a igreja e faça a contemplação no Santíssimo você que está mal, cheio de angústia, parece que Deus te abandonou, vá, vá orar mais cedo na igreja e você vai perceber que Deus está muito mais próximo de você do que você possa imaginar. Pai Santo, Eterno Deus, abençoa o ouvinte que está em confusão espiritual está machucado pelas provações e sofrimentos, pelas perdas e derrotas. dai lhe Senhor, a graça da paz, a santidade interior e o poder de contemplar o teu amor eterno e infinito em sua vida. Conceda-lhe, Senhor, a cura da tristeza espiritual e liberta-o, todas as provações permitidas por Deus para que no altar do teu filho Jesus levantando a cabeça recebendo a força que vem do alto comungando mesmo com o coração angustiado possa voltar para casa hoje depois da missa cheio de paz, de amor, de confiança e com aquele propósito grande de vencer os sofrimentos e as provações, assim seja. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia do Senhor para você e sua família, e até amanhã, se Ele nos permitir.